0: Počúvate Ľudí Bardiova, podkaz občianského združenia Kandeláber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi. Vyštudoval učiteľstvo, história a filozofie v Ružomberku, doktorát z filozofie získal na Karlovej univerzite. Absolvoval štúdium a výskumné pobyty v Českej republike, Británii a New Yorku, vyučoval na dvoch českých vyšších odborných školách pedagogických, píše eseje, odborné články o vzdelávaní, pripravuje online kurzy zamerané na mediálnu a kultúrnu gramotnosť. Pochádza z Osniny, no pristahoval sa do Bardeva, kde od jesenie tohto roka rozbehol knižný klub inšpiratívnych diel. Jan Hreško, vítaj v našom podcaste. Ďakujem pekne, Jakub, za pozvanie. Ako si sa vlastne ocitol v našom meste?
1: Našiel som si manželku, ktorá pochádza z Bardejova, respektíve z pridáhlej dedinky Mokroluch, takže som sa príženil, alebo ako by miestni povedali, stal som sa prístašom.
0: Presne to mi napadlo, keď ja sme o tom hovorili, že slovo prístaš je veľmi také obľúbené, presne. Mm, si tu už vlastne dva roky zhruba. Ako vnímaš to naše mesto Bardejov a ľudí, spoločenstva, ktoré tu sú, ktoré si možno objavil? Som sa tešil
1: do Bardejova, že sme sa pred dvomi okmi presťahovali alebo rozhodli vrátiť z Prahy, z Českej republiky, späť na východné Slovensko. A tešil som sa na historické mesto, že mám blízko k histórii k kultúre. Tak som vyslovene očakával, že budú tu ľudia, ktorí, ktorí sa venujú kultúre, majú záujem sa stretnúť, niečo zorganizovať a možno aj spoločne sa vzdelávať. Teším sa, že som ich tu našiel a postupne spoznávam ľudí, ktorí tvoria ten kultúrny život, komunitný život, ktorý je tu pomerne živý. Naozaj tu stú... a tým pádom doplňujú také tie klasické kultúrne inštitúcie, ktoré sú tu už etabované a a to profesionálne sa starajú o tie kultúrne pamiatky a, a tak ďalej. Tak táto kombinácia, a myslím, že je v Bardiove podarená, aj keď určite je priestor na nejaké zlepšenie, ale myslím, že Bardiov má taký punc už len samotným, samotným svojim zľadom. To námestie je nezabudnutelné pre každého turistu, ta atmosféra, ktorú dotvára tá bazilika s radnicou a s dobami, tak vyslovene pozýva sa trošku vrátiť do minulosti a nejak reflektovať to kultúrne dedictvo, ktoré nám, nám zostalo, tak to sú témy, ktoré sú mi takisto blízke a teším sa, že môžem sa zapojiť do toho komunitného života práve v Bardiove.
0: Ja som možno ešte vrátim k tvojmu rodnému mestu, teda k Snine, ja som tam nikdy nebol. Máš ešte kontakt s týmto mestom, teda predpokladám, že tam občas prídeš na nejakú návštevu, aký je život v Sníne? Áno, žijú
1: tam stále moje rodičia, tak pravidelne sa tam vraciame. Je to takisto okresné mesto o niečo menšie a istenie s takou históriou, ale je obklopené krásnou príhodou a určite pozývam, pozývam všetkých do polonín, kde ten, tá najtmavšia obloha na celom Slovensku a, a, ďalšie, a ďalšie pekné miesta, keď ak človek hľadá, keď tišie tichšie miesto, miesto, kde tá civilizácia aká je rečia, tak určite pozývam, pozývam do polonín a jedno z takých posledných miest na Slovensku, možno ešte moranská plánina. A čo sa týka mesta Snina, tak mám na ňo dobré spomienky, pretože tam som vyrastal, tam som prežil gymnáziálne roky, Kamarátstva a priateľstva zo strednej školy a školy, tak doteraz sa radi stretneme, podebatíme, boli to pekné pekné časy
0: dospievania. Tak ako som teda spomenul v úvode, venuješ sa tak dlhodobo už a vzdelávaniu jeho rozličným formám, taktiež aj, aj kultúre literárnej, mediálnej gramotnosti. Ako vnímaš, že sme na tom možno my ako, ako Slováci? Teraz nemyslím na študentov, lebo nie len študenti tvoria teda našu spoločnosť, ale keď sa tak pozrieš, možno, že na Slovensko možno to porovnáš aj s Českom, kde si pôsobil, že ako sme na tom, ako spoločnosť vo vzťahu k médiám, ku kultúre z tvojho pohľadu. By som to
1: rozlíšil médiá a kultúre, čo sa týka vzťahu ku kultúre, tak myslím, že je dôležité spomenúť, že Slovensko bolo dlho skutočne vidieckou krajinou, aj keď mohli by sme sa vrátiť do nejakých starších dejin uhorských, nejakých pokusov o univerzitu a, a v tom evanielické vyššie ústavy a tak ďalej. Ja nechcem, nechcem sa tak ďaleko vráciať, Posledných, posledných nejakých 150 rokov, tak Slovensko prešlo neuveriteľným prerodom a rozvojom veľmi jednoduchého života väčšiny obyvateľstva v jednoduchých domčekoch, kde si sami hospodárili, k tomu, že dnes tu máme modernú krajinu s vlastným vysokým školstvom, tak tento veľmi rýchly prerod je prirodzene spojený s tým, že v tom obyvateľstve v niečom, čo sa nazýva ako mentalita, náhoda, tak nie je tak hlboko zakotvený nejaký vzťah k vzdelávaniu a tie kultúrne centrá boli, boli v slovenskom prípade mh, tie multinárodnostné mestečka, mestečka, v ktorých prebiehal nejaký živší kultúrny život, ak teraz nepočítam nejaké fary ako náboženské strediska. Aj vďaka Čechom, českým učiteľom počas Prvej republiky tak postupne mh, sa budovala sieť stredných a prvých vysokých škôl, univerzít v Bratisláve, technické v Košiciach. A potom na nešťastie prišlo 40 rokov komunizmu, ktoré, kde to vzdelávanie nemohlo byť slobodné, až v posledných rokoch nastal ten prudký rozvoj školstva. Vznikali vysoké školy, ako huby podaždí, bol veľký dopyt, ale tie základy možno sa nekladli až tak precízne a pomaly a dodnes to cítime na tom, že študenti hľadajú to kvalitnejšie, školstvo v zahraničí, ale v súčasne, čo je pre nás takým zrkadlom, mali by sme viac zapracovať na kvalite toho nášho školstva a možno aj na istom národnom a kultúrnom povedomí je dobre, pekné byť Slovákom a pestovať slovenskú kultúru a možno si ju snažiť aj pokračovať v tom pestovaní na Slovensku a po tej zahraničnej skúsenosti sa vrátiť a nájsť si tu nejaké miesto, kde môžem uplatniť tú vlastnú tvorivosť aj v tom kultúrnem živote, spojiť sa, spojiť sa, vytvárať tie komunity a vidím takéto iniciatívy na Slovensku a je mi to veľmi sympatické a to, že tá takto vlastne prebieha vzdelávanie tým, že ľudia majú chuť predávať ďalej že na spolu stretnú a spolu niečo tvoria alebo spolu študujú. Takto vlastne žije kultúra tým, že sa predáva, predáva, ďalej. teda táto zodpovednosť nie iba na pleciach učiteľov a škôl, ale aj občanov, občanov. A čo sa týka tej mediálnej? gramotnosti, tak momentálne učím pre praskú vyššiu odbornú školu publicistiky, kde sa snažíme prepojiť tú kultúrnu gramotnosť s tou mediálnou. Nie je nejakú mediálnu výchovu, ale skutočne na našej škole sú odbory ako kameramani a môžete sa učiť moderovať, ako strihať videá a ako pracovať, pracovať, respektíve konkrétne zručnosti pre ľudí, ktorí pracujú v médiách. Ale súčasne si uvedomujeme, že táto budúca generácia mladých, mladých ľudí, ktorí budú tvoriť médiá, potrebuje aj nejaký širší humanitný a spoločenskovedný základ, nejaké základy humanitnej vzdelánosti aby sa vôbec zorientovať v tom svete to Hmielané kritické myslenie, ktoré sa nepestuje, ktoré nemožno rozvinúť nejakým jednorázovým kurzom, ale ktoré treba pestovať postupne systematicky, viacročným nejakým úsilím. Ja správe som sa zameral na rozvoj takého inovatívneho konceptu, ako pestovať, ako pestovať tie kľúčové kompetencie, ktoré by sme dnes chceli. A aby si ich osvojili všetci študenti bez ohľadom na ich záujem, špecializáciu. A Ja to robím prostredníctvom seminárov, ide o voliteľné predmet, a kde prichádzam s nejakým textom, či už literárnym alebo filozofickým, a ktorý, a ktorý prispôsobujem, respektíve vyberám, aby bol, bol mohlo byť zaujímavý pre tých študentov a následne spolu ho predstavím a spoločne, spoločne ho nahlás čítame, spoločne o ňom debatujeme a, a, takto, a takto rozvíjam nielen tu čítanie s porozumením a tie jazykové kompetencie, ale snažím sa prepojiť, prepojiť tu. Ľudskú túžbu po poznaní s nejakými obrazmi, ktoré prinášajú tie najlepšie diela, ktoré nám zanechali naši predkovia či už zo svetovej literatúry alebo z dejin myslenia a obrázy a ideí, ktoré sú témy, ktoré sú tam prítomné, bytostné existenciálne otázky, skúsiť otvoriť a nechať tých študentov, nech si ich sami pomenujú a nech vedú dialog s tými najväčšími mysliteľmi, najlepšími myslami, ktoré máme zachované a takto oživiť to kultúrne dedičstvo v reálnom čase so študentmi, s tým, že nechať ich, nech sformulujú tie vlastné otázky, pomôcť im v tom a možno aj takýmto spôsobom im predať, predať kultúrne dedisto tým, že im ho predstavím. Vyberiem vyberiem z tej poličky z knižnice knihu, k by sa ináč nedostali, o ktorej možno netušili, alebo iba počuli jej názov niekedy na, na strednej škole, alebo videli v učebnici, ale možno by nenabrali odvahu ju vybrať z šuflíka alebo z, knižnic, z knižničnej poličky a na základe ich späť väzieb, tak vidím, že to má zmysel má zmysel, aj keď je to je to taká mravenšia, dlhšia cesta a niečo to od nich požaduje, väčšiu sústredenosť možno napísanie nejakej eseje a nejaké pravidelnejšie štúdium, tak v tom, vidím, v tom vidím svoju cestu a v rozvíjaní týchto metód. Ak nepresvedčíme tú nastávajúcu generáciu o tom, že máme tu nejaké hodnoty, ktoré sú stelesnené nielen v tých materiálnych kultúrnych pamiatkách, ale aj v tých knihách, ako tie idei, ako tie kľúčové spoločenské. Nápady, riešenia spoločenských otázok týkajúce sa politického myslenia, vzťahu človeka k predkom vlastnej kultúre, ale aj dnes toľko diskutované témy, ako je vzťah človeka k prírode. Napríklad minulý som benoval Tomu, že sme postupne sa zoznamovali. Zoznamovali napríklad rôznych textov s tým, ako premýšľali, premýšľali vybraní autory o vzťahu človeka, o jeho vzťahovaní sa, k príhode, ako vôbec tento pojem vznikol, ako sa človek oddelil ako kultúrnej činnosti z príhody a, a ako dospel k súčasnej situácii. Dokonca už príhoda závisí v mnohom
0: na človeku a jej ochrana samozrejme. K tej literatúre sa ešte vrátim, ale ešte som sa chcel pýtať na tú mediálnu gramotnosť, že možno existujú nejaké, nejaké základné body, možno ktoré by si vedel v skratke popísať, že sú dôležité pre, pre dnešnú dobu pre nás, aby sme dokázali sa orientovať v tom prudkom meniacom sa svete, ktorý je okolo nás. To je obrovská výzva, pretože Kedy si ľudia si vystačili s tým, čo
1: sa naučili doma v rodine, čo počuli v nejakých rozprávaniach, čo odkúkali tým, že napodobovali svojich rodičov, tým, že sa naučil nejakú zručnosť remeslo alebo ako bez toho slinia chovať dobytok, tak to im stačilo pre ten život. Zrazu za posledných posledných desaťročiach ak nemáte za sebou minimálne strednú školu, v živote sú vaše šance maličké alebo minimálne a to, aby sa človek zorientoval v súčasnom svete, tak to si žiada neustále štúdium, otvorenosť, kritický odstup, mediálny prehľad, poznať aspoň jeden cudzý jazyk a tak ďalej a tak ďalej, čo je už neporovnateľne väčšie množstvo nejakých, nejakých znalostí a kompetencií. Navyše ten svet sa neuveriteľne rýchlo vyvíja a v našich silách to nie je usledovať. Nový vedecký obsah, nový technologický vývoj a podobne. A teda sme odkázaní na sprostredkované správy, sme odkázaní na médiá, nemôžeme si vystačiť vás vlastnou skúsenosťou a s tým, čo sme sa naučali, naučili, pardon, obkúkali doma. A tým pádom z toho plinie to úskalie, že sme odkázaní na to veriť ľuďom, ktorí nám pripravujú ten obsah. Tým, že ľudský čas je obmedzený a prirodzene naše návyky smerujú k tomu, že si navykneme na nejaké vybrané médium, ktoré nám prináša to spravodajstvo, či je to televízia a, a alebo sú tu noviny, alebo dnes ešte častejšie nejaké digitálne, digitálne médiá, ten svet, ako ho vidíme dnes, je svetom, aký nám je predstavovaný tým daným médium, ktoré ale konzumujeme, alebo aspoň väčšinou denodenie, tak to je ten svet, ako ho vidíme skrze tie oči toho média prírodzenie, ten svet je redukovaný, sploštený, ak človek nie je profesionálnym novinárom a súčasne, ak nie má kritický odstup a veľkú otvorenosť tým, že číta aj ľudí, s ktorými nesúhlasí. Vieme, že dnes veľmi veľa médií, zvlášť digitálnych, je výrazne menkotvorných zvlášť na Slovensku a v Česku ale nie len, uh, možno ešte viac uh, aj v Poľsku a nehovoriac o Spojených štátoch, Británii. To je istý silný trend, vznikajú také novinárske bubliny, ktoré zdieľajú svet, uh, ktorý je videný tými očami ich ideológie a pomerne uzavreté a zdá sa mi, že ešte aspoň v Čechách niektoré, niektoré príklady, niektoré redakcii, ktoré sledujem, tak napriek tomu, že sa prikláňajú k nejakému uh, tomu politickému spoločensko-kultúrnemu uh, mysleniu, alebo nechcem použiť svojho svetonázoru, tak je tam, je tam predsa len istá väčší, väčší odstup, seba kritika, taká otvorenosť voči diskusii. Tak to je to, čo som sa naučil jednak už na univerzite na Slovensku a čo som zažil aj v Prahe, zvlášť od starších učiteľov. Ten kritický, kritický odstup a otvorenosť, schopnosť sebe a kritiky, tedy otvorenosť premyslieť alebo otvorenosť voči napadnúť vlastných postojov a vlastných presvedčení, tak to je niečo, čo si žiada dlhé roky, dlhé roky alebo celoživotné štúdium a súčasne zvláštny, aby som povedal, že až návyk, návyk premýšľať, premýšľať. A takéto myslenie sa nedá naučiť podľa nejakého návodu, ale deje sa tým, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí premyšľajú ináč ako my. A tým pádom sme nútení reflektovať tie vlastné postoje, pozície a neustali sa spresňu, ich spresňovať, zdokonalovať. A nedá sa to robiť ináč ako tým, že sa stretávame s ľuďmi nielen či... Čítame iných ľudí, ale stretávame sa s ľuďmi, ktorí premýšľajú a vidia svet ináč. A bez toho, myslím si, nie je možné v súčasnosti si zachovať zdravý rozum. Tie staré možnosti, alebo staré spôsoby, spôsoby života, ktoré si stačili, tak dnes už nestačia. Dnes to máme o mnoho ťažšie aby sme sa v tom nesmierne komplikovanom a zložitom svete zorientovali, tože vlastne to ani nie je možné. Je to, to množstvo informácií, poznatkov, je nevstrebateľné a človek nestíha to tempo, ten rozvoj je ma je až vražedne rýchlý. Ak, ak niekto... <t- t- t- začne sledovať, poviem, aktuálny príklad, umelú inteligenciu, tak to, čo platilo pred mesiacom, tak dnes už neplatí a to je iba jedna oblasť, ale ktorá sa tak strašne rýchlo vyvíja. že Nie je možné sa stať špecialistom na tú celú oblasť a táto špecializácia, ktorá už 100 ročia sa rozvíja vo vede, ale aj v, ale aj v iných odvetviach, vedie k tomu, že vidíme, vidíme ten svet so prízmou toho našeho malého pohľadu. A teda Ináč povedané nie len vo filozofii sme prišli na to, že nemôžno podať nejakú ucelenú teóriu sveta a nejaký jednotný systém pod ktorý by sme ako kôčka zhrnuli všetky tie kuriatka tak nič také, na to sme už rezignovali vo vede aj vo filozofii. A súčasne dnes nie je možné vlastne pochopiť fungovanie sveta. Celý ten ekonomický kolos, trh, uh, ale aj politické politické dianie vo svete. Jednoducho to presahuje možnosti človeka, ale aj celých tímov, ale aby som podal niečo pozitívne pre poslucháčo, tak to zase je argumentom proti konšpirátorom, pretože nie je v ľudských silách ovládať súčasný svet. Ten svet nikto neovláda. Možno aj konšpiračné teórie a ich obľúbenosť súčasnosti možno vysvetliť z tohoto hľadiska. Z hľadiska psychológie človek by si prial, aby to niekto mal v rukách, hoci by bol na pomyselnej temnej strane a, a, a sledoval nejaké nekalé úmysly ale aspoň by to mal v rukách nejaký človek alebo tým ľudí a v pozadí rozhodoval o tých veciach ale nie, nikto nie je tam v pozadí nikto s, nemôže usledovať a to bôže rozhodovať o nejakom svetovom dianí v tej obrovskej globálnej globálnej dedine ktorá je Prepojená ako nikdy predtým. A neustále ohromným tempom sa, z, sa zväčšuje a ešte viac prepája ten svet jednotlivé krajiny, notlivé hospodárstva stále závislejšie a závislejší navzájom. A niektorí myslitelia hľadajú vyjadrenie týchto vzťahov toho systému, ale nechcem, nechcem zabiehať zase až priveľmi do tohto
0: smahu. Ten teda svet je teda Pestri a bohatý. Zároveň na konci dňa musíme podľa niečo žiť, nejakým spôsobom fungovať. Istým spôsobom nám k tomu môžu dopomôcť aj, aj nejaké elity, ale ako by povedali možno viacerí komentátori, respektíve sociológovia na Slovensku sa zdá, ako by vládla taká anti atmosféra a že ktokoľvek to nás nejakým spôsobom prevýšuje v tom, že dokáže uchopiť niektorý z týchto javov, tak ho vnímame možno ako niekoho, kto až príliš vytrča. Vnímaš to aj ty tak, že z jednej strany tu máme takúto obrovskú pestrosť, neuchopiteľnosť sveta, z tej druhej strany akoby si to ani nechceme upratať a je nám tak dobre? Áno aj nie. Áno v tom
1: zmysle, že naozaj myslím, že to aj dedictvo komunizmu je tu akási podozrievavosť, Skepsa. Či ľuďom, ktorí, ktorí sa možno viac vzdelávajú alebo slovne majú takýto prejav, tak je to trošku, trošku abnormálne, zvláštne. Niekedy sa to nazývalo to bužováznými nejakými tendenciami. a niekedy to skutočne môže byť tak, že ten meský človek, ktorý žije si v nejakej tej svojej bublinke, tá, tá peoratívna kaviare, tak naozaj, naozaj nechápe mm, to, že ten človek, ktorý žije napríklad v na nejakej dedinke na východnom Slovensku, tak ten svet mm, denodenný má úplne iný ako človek, ktorý žije vo väčšom meste, že to je prirodzené hľadisko. Ale ak by som sa vrátil k tým elitám, tak myslím, že súčasne Slovensko, na Slovensku je veľký dopyt, po tých elitách strašne nám chýbajú. Vidíme, že nám chýbajú v politike. Vieme, že máme šikovných ľudí doma aj vo svete. Stoja za rôznymi vedeckými projektmi, zaujímavými firmami, kultúrnymi podujatiami. Ale nehrnú sa do politiky z rôznych dôvodov. Mnohokrát je to pochopiteľné aj pre nás. A čo sa týka toho vzdelávania, tak v poslednom 20. storočí bolo populárne kritizovať staršie vzdelávanie, ktoré bolo v niečom elitárske. To bola tam boltovská reforma Nemeckých univerzit v 19. storočí, kde ešte na univerzitách skutočne študovalo iba pár percent obyvateľstva zväčšia z tých nejakých bohačích vrstiev, kde bola nejaká rodina, tradícia, nejaké kultúry, či už šťachtická, alebo tá meská. A to boli vrstvy, z ktorých sa rekrutovala tá elita, tí budúci, budúci politici, budúci lekári, právnici, ktorí si prešli nejakým dlhodobejším, kvalitnejším vzdelávaním, ktorí si prešli klasickým gymnáziom, kde mali latinu a gréčtinu, kde čítali klasikov, ktorí si prešli ešte univerzitou takého starého typu, a kde sa vyučovali slobodné umenia, a kde nebola ešte taká silná špecializácia, ale väčší dôraz možno na jazyky a kde malo miesto, kde mala miesto aj filozofia. Toto štúdium ich pripravilo potom na tú kariéru s tým, že mali nejaký širší kultúrny rozhľad a boli pripravení prevziať tie vedúce róly, či už v komunitnom alebo v národnom živote. Ale áno, je to To je dávnejšia doba. Vidíme, že v tom 20. storočí, tým, že sa školstvo otvorilo a stalo sa z neho no aj z vysokého školstva niečo masové, tak príhodzenie. Tá kvalitáta, tie požiadavky na študentov museli ísť rapidne nižšie a súčasne s tým, ako exponenciálnym tempom narastalo to poznanie a tie objem poznatkov, tak to vedlo ešte k užším špecializáciám a vedci vlastne Rezignovali, rezignovali na to klasické vzdelávanie a v súčasnosti si kladiem znovu nielen ja, ale aj iný otázku či a do akej miery je možné obnoviť niečo z toho z toho klasického slobodného vzdelávania, či už na gymnáziách o stredných školách a potom na univerzitách, alebo Inak, čo z toho tradičného vzdelávania by mohlo pomôcť čo by mohol inšpirovať aj súčasných študentov bez ohľadu na ich špecializáciu a o nejaké výsledné povolanie alebo kvalifikáciu, rozhodnutie o výbehu práce. Tedy konkrétne povedané, čím by si mal prejsť každý absolvent gymnázia. A ak sa chce hrdiť tým, že absolvoval gymnázium, v čom by mal spočívať tá gymnáziálnosť, to všeobecné vzdelanie, tak podľa môjho, uh, podľa môjho názoru alebo presvedčenia, tak mali by sme študentom už na stredných školách ponúknuť aspoň ako voliteľný predmet, aby mohli sa oboznámiť s, tým najlepším, s tými najlepšími dielami a mysliteľmi, ktorých máme. V aspoň v našej tradícii a to je spôsob, ako vychovávať budúce elity tým, že sa stretnú s myslením géniou, kde narazia na tie vlastné limity, čo ich donúti si upratať tie vlastné myšlienky a tým, že spravidelne pestujeme schopnosť reflektovať, reflektovať, myšlienky, spísať to na papier, sformulovať vlastné otázky, tak to sú kompetencie, ktoré využijú kdekoľvek. Nech si vyberú akúkoľvek vysokú školu, univerzitu, alebo či budú pracovať v štátnej sfére, korporate kdekoľvek, budú potrebovať jazykové kompetencie, budú sa mať lepšie, ak budú. Schopný, schopný aj nejaké kreativity. Ale k tej kreativite vedie dlhá cesta tým, že som mám nejaký návyk, nejaký návyk na základe ktorého môžem potom prejsť do niečoho tvorivejšieho. Či v príklade písania sa musím vypísať, aby som napísal dobrú báseň alebo nejakú kvalitnejšiu povietku. To pracuje s, s, s kameňom, tak ten sochár sa potrebuje, potrebuje získať najprv tú remeselnú zručnosť, potom sa môže pustiť do nejakej kreatívnejšej práce a myslím, že to platí aj v iných oblastiach. V tomto myslím, že je nevyužitý potenciál, keď máme 4 alebo dokonca 8 rokov nejakého študenta, ktorý je alebo bol možno na začiatku, hladný po poznaní, tak úlohou školy je túto prirodzenú ľudskú vlastnosť chuť poznávať a využiť a nie ju naopak, nie opa, naopak zabiť tým že, tým, že ich na ich plecia hodíme všetko to, na čo ľudstvo prišlo. A preto. Prirodzene to skončí pri vyfľovaní a mimohovaní. Nie preto, že by sme nemali iná didaktické metódy, ale keď chceme študentom predstaviť všetky príhodné a spoločenské vedy aké aký sme vypestovali za posledných 200 rokov a keď chceme predstaviť všetkých mysliteľov na filozofii a, a spisovateľov na literatúre a, a tak ďalej by sme mohli pres, pokračovať tak to nemôže skončiť ináč ako, ako tým povrchným, povrchným predstavovaním a, nas, a spojeným vyfľovaním. Teda myslím si, aby som to zhrnul. Kľúčovou otázku a výzvu pre učiteľa 21. storočia je, čo vybrať z toho neprebehného množstva diel kníh poznatkov informácií, disciplín a teórií, čo je to dôležité, podstatné, kľúčové, inšpirujúce, podnetné, čo predstaviť tým študentom, tak, aby som ich nezaholtil, ale inšpiroval a posunul ďalej. To myslím, že úloha, ktorá, ktorá nás čaká, kde ešte máme veľa čo, veľa čo urobiť, a pretože ten obsah neustále narastá. To čím ďalej, tým ťažšie, ale myslím si, že keď neurobíme nejaké radikálnejšie škrty a neupriamíme pozornosť na nejaký menší počet, jednotiek, tak to bude len horšie. Len horšie.
0: A týmto sa vlastne dostávame k tvojmu najnovšiemu projektu. Tento podcast nahrávame na začiatku novembra 2023 a zhruba už mesiac funguje klub literárnych diel, ktorý Organizuješ v našej okresnej knižnici Davida Gudgesela. Tento kurz, ktorý by mal prebiehať počas celého školského roka, funguje na, na základe dvojtýždňového stretávania. Každý druhý týždeň sa stretávame pri jednom diele, kde ho postupne čítame a rozoberáme. a Začali sme teda Homerovou Iliadou. Prečo práve výber tejto knihy, tohto diela a v čom je možno kľúčové jednak pre našu kultúru západnú a dôležité aj pre súčasného čitateľa.
1: už ma nebavilo robiť iba online kurzy inšpiratívnych diel, tak som sa rozhodol ponúknuť aj Bardiovskému publiku čitateľský klub, kde nebude iba literatúra, ale aj vytvárny interpretácia a iné diela. Keď som premýšľal, premýšľal minulú zimu nad tým, do akého diela sa pustiť tohto, v tomto roku, tak som tak som si spomenul na Homeovu Iliadu, ktorá sa odohráva na pozadí tej trojskej vojny. A to je hlavnou otázkou alebo hlavnou témou je hnev Achila a jeho premeny. A súčasne v pozadí je tam ešte otázka, ako sa vysporiadať s ľudskou smrteľnosťou. Teda otázka, ktorú rieši alebo ktorej sa nevyhnie každý vojak, ktorý vidí smrť svojich spolubojovníkov. Aj keď nie je takto explicitne ako tematizovaná, tak je tam je tam tá v pozadí táto bytostná ľudská otázka, tak sa mi zdalo, že práve to najstaršie duchované európske dielo je paradoxne dnes tým najaktuálnejším alebo znovu, znovu sa ho oplatí otvoriť, keďže máme v Európe vojnu aj v iných častiach sveta teraz už aj v Izraeli a súčasne na Slovensku ale aj v iných krajinách vidíme to rozdelenie obrovských hniev, ktorý sa prelína od politokov k ľuďom a naspäť od ľudí k politikom. No a konečne pri pandémii covidu tak sme zažili smrť blízkych, alebo znovu sme boli postavení pred tú otázku, pred... T- Možnosť, respektíve realitu, že my sami sme konečné bytosti a skôr či neskôr zomrieme a tieto otázky mi bežali hlavou, tak som pripravil pre svojich študentov a teraz už aj pre bardiehočanov. Vybal som toto dielo a ono to súvisí s tým, čo som rozprával predtým. Myslím si, že prečítať jedno klasické dielo ročne je splniteľná požiadavka pre každého. A tak preto jedno dielo, a je to dielo, ktoré nie je obyčajné dielo, ale je to dielo, ktoré sa prekladá a číta 2700 rokov. To znamená, že niečo na ňom bude. Niečo na ňom bude, aký doposiaľ zostalo prekládané v najroznejších svetových jazykov. Súčasne... Súčasne hm, som chcel hm, zistiť, či v miestnom, hm, miestnom publiku u bardie hm, nájdem, nájdem nejaké spriaznené duši, s ktorými by som sa mohol stretnúť a pravidelne porozprávať o tom, hm, čo študujem, čo pripravujem, čo čítam. Tak tento komunitný spoločenský rozmer, bol určite za tým.
0: Ako to vnímaš teraz takto po mesiaci? Už máš trošku nejaké skúsenosti s týmto miestnym publikom, respektíve s miestnymi študentmi? Tak som milo
1: prekvapený, som milo prekvapený, že sa vytvorila hneď skupinka ľudí, ktorí sa radi stretnú za dva týždne v okresnej knižnici a naozaj, naozaj sa ponoria do diela hoci starobilého s vedavosťou a takmer každý prináša, prináša vlastné podnety, vlastné otázky, tak som veľmi milo prekvapený a veľmi rád, veľmi rád chodím do tohto spoločenstva a verím, že sa z toho môže stať pekná tradícia a možno aj nejaký seriál na pokračovanie s tým, že každý rok by sme si vybrali nejaké iné zásadné dielo pre našu civilizáciu či už Shakespearea Danta Dostojevského alebo inú, inú osobnosť a ktorá nám zanechala nejaké či už rozsiahlejšie alebo menej rozsiahle dielo ktoré je, ktoré je v niečom náročnej takú čitateľskou výzvou a oplatí sa ho čítať s niekým v tom spoločenstve, ktoré a ponúka, ponúka, tú inú perspektívu na daný text a ktoré pozbudzuje k tomu, aby sme, aby sme to dielo prečítali nielen pozorne, ale ho aj premysleli. A Takéto čítanie, ktoré je spojené spojené s spoločnou diskusiou tak má úplne inú hodnotu, inú hodnotu ako len kniha, ktorá je prečítaná niekde o samote. Súčasne schválne alebo schválne v minulosti boli diela alespoň tie staršie napísané pre čítanie nahlas v komunite, v spoločenstve. To znamená, že ak sa to deje znovu Týmto spôsobom, tak to dielo akoby ožíva, ožíva v celkom inom šate, tým, že je znovu oživené. Takým spôsobom, ako bolo, prečo bolo napísané tak to je aj taký môj akademický alebo filozofický mm, filozofická otázka vlastne, čo prináša do interpretácie to živé spoločné čítanie to, že sa tam stretávajú rôzne osoby ich, ich pohľady a to, že ich spája ten jeden text jeden text ktorý je v tom živom čase mm, oživovaný z tej mŕtvej knižnej podoby do toho slovného vyjadrenia, do tej verbalizácie. ktorá to je taká hermeneutická otázka, ktorá ma osobne zaujíma. Aký je rozdiel medzi čítaním o samote a tichosti, čo je pomerne nová vec v našej tradícii a myslím, že prvýkrát sa spomína až v neskorej antike ako návy, ktorý pestoval Ambrós Milánsky, a ten známy učiteľ Augustína. tiež tu predtým a niečo, čo sa zachovalo dodnes napríklad v židovskej tradícii je bežné spoločné čítanie, spoločné štúdium kníh. či už medzi učiteľom a žiakmi, alebo v komunite študentov, alebo na verejnosti na verejnosti v interpretácii poézie alebo v v dráme, ktorá môže byť aj stelesnená v divadle a ktorá je zase úplne iným žánrom v tomto prípade, tak ma zaujíma, zaujíma tento rozdiel. Tento
0: rozdiel
1: tak to je aj taká výskumná otázka do, do budúcna pre mňa.
0: No a na záver otázka, ktorá je pre niektorých hostí tou najťažšou, pre niektorých zase tou najľahšou a síce ako, ako sa máš takto na sklonku roka 2023?
1: <sík> Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre. Mám tu tl- Milo zrobiť to, čo má baví naplňa a je to také dobrodružstvo, neustále štúdium. A tak chcel by som chcel by som vlastne takto stráviť ten učiteľský život tým neustálým štúdium, aj spojení so študentmi, s kolegmi, alebo aj s verejnosťou, s priateľmi, ak. To je, to je aké životné dobrodústvo. A čo sa týka spoločenského hľadiska, tak napriek, napriek tomu, že to môže vyzerať malo nádejné, tak predsa len, preca len mám, mám nejakú nádej. Nie len to, že 4 roky sú iba 4 roky, a, ale že tak naša generácia, mm, vidím v nej ľudí, ktorí majú chuť na niečom pracovať, a spoločne sa nielen stretnúť, ale aj posúvať, posúvať veci dopredu a, a myslím, že postupne prevezmu, prevezmu aj, ten, aj ten pomyselný voz, voz toho spoločenstva a vystriedajú, vystriedajú tú staršiu generáciu, ktorá myslím, že generácia našich rodičov až príliš pragmaticky pozerala na ten život a na to spoločenské dianie tak v tom vidím nádej, cítim, že v tej našej generácii je, je taká túžba po niečom, po niečom inom, po niečom hlbšom, niečo, nejaké väčšie očakávanie od toho života, ako len nejaký súkromný záujem, inak také jazykové historické okienko práve staj Gréci nazývali Človeka, ktorý nie je schopný odstúpiť od toho zreteľa iba na vlastný súkromný záujem, idiotom. Teda idiot v pôvodnom znení znení je človek, ktorý sleduje iba vlastné súkromné záujmy. Tak verím, že že takých idiotov bude menej a menej v našej krajine aby som ale predsa len, myslím, že budeme musieť osloviť aj tú novú mladšiu generáciu, aby sa pridali do tohto podniku, aby nielen len, nie len utekli a neutiekli a vrátili sa, ale aby sme ich aj skutočne presvedčili, že má zmysel, má zmysel sa pustiť do nejakého občianského verejného života a hoci sú nejaké iné možnosti, ktoré sa zdajú perspektívnejšie alebo atraktívnejšie. Má zmysel spolupracovať aj na niečom verejnom. Tak to je, myslím, že niečo, čo nás čaká, čaká do budúcna presvedčiť aj tú ďalšiu generáciu, aby nám s tým pomohli.
0: Jan Hreško, ďaká, že si prišiel. Ďakujem za poznanie. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandeláber.com Kandeláber vodka SK